1: Sí, tú sabes que me recuerda una anécdota de mi parte. Me recuerda una vez que yo fui a escuchar a mi hermano que tocaba teclado y hacía un show en un restaurante. Y él decía en el intermedio, decía, miren, dicen que, que el artista vive de los aplausos. Gracias por su aplauso, pero páguenme algo, ¿no? Porque el, el tipo de la renta del departamento, no le voy, yo no me voy a poder pagar con aplauso. <risa> Entonces, no sé, pon de tu energía realmente. No es que cómodamente yo aquí hago como la maroma y el resto del universo se pliega a lo que yo tengo de lo, capricho. Que,
0: lo que pasa es que para mí es más fácil que otro cargue la cruz. Para mí es más fácil que otro cargue la mochila. Para mí es más fácil que otro sufra y que yo alcance la gloria. No podemos seguir durmiendo de ese lado y el maestro ascendido, el Morio, está diciendo claramente ahí, seguimos escuchando las voces internas y dejamos de escuchar la verdadera y eterna voz del maestro ascendido. Dime.
2: Sobre eso, por ejemplo, de preguntar qué hicieron hoy X, religión, entonces me dicen, no, hoy trabajamos que todo lo que tuvieran cambio de las calzas de los dientes, por decirte. Y yo digo, ¿cómo es eso? Eh, o sea, se llega a extremos a dejarle a Dios hasta eso. Incluso cuestiones de salud tan importantes que deben atenderse, que para eso están los médicos o las otras personas. Entonces, no, Dios me va a curar. Y he visto cómo se agarraba mucha gente por ese orgullo. Yo pienso que es un orgullo espiritual. Es un
0: orgullo y un fanatismo también y fanatismo porque yo dije Ana, en antes dije Dios creó médicos científicos sabios todos esos están aquí para servirnos esos están aquí puestos para servirnos pero nosotros qué hacemos ah no 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 qué está mal del hígado no te preocupes rézale a Dios que él todo lo puede pero el doctor está allí vaya al hospital ah no 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 cuando van al hospital cuando ya le entra el discernimiento, dice el doctor, si hubiera llegado antes. Pero siempre que otro lo haga. Tú no tienes que mover un dedo. Escuchen esto, que esto es lo más triste de todo esto. Cuando usted comienza a escuchar sugestiones externas y la hace suya, la cree, la repite y la vive. Y también las sugestiones internas suyas viene la parte donde el Maestro Ascendido de Moria nos dice algo que va a estremecer la calza de más de cuatro ya que tocaste la palabra calza en realidad a menudo esta actitud de escuchar las voces extrañas cierra la puerta de oportunidad para avanzar durante la totalidad de esta encarnación repito la realidad de escuchar esas voces y seguir sugestiones externas que te dicen qué es lo que debes hacer porque Dios me habló a mí y Dios me dijo a mí y no guardar secreto, a menudo cierra la puerta de oportunidad para avanzar durante la totalidad de esta encarnación. O sea que mientras tú estás escuchando voces y no estás escuchando la verdadera voz del Maestro o de tu presencia, has perdido la encarnación la pérdida de la encarnación ¿por qué? porque yo tengo hermano que tú no le puedes decir nada porque lo que dice el pastor eso es y yo le digo, hey, tú no piensas un poquito no, el pastor dice que no y yo le digo, Ey, ¿dónde está tu razonamiento? ¿dónde está el juicio? no lo tiene y es mi hermano y yo le digo al bueno hermanito tú coíste esa, esa carretera, disfrútala, vívela, gozala, yo no voy a pelear contigo, pero eso sí, no me prediques a mí, no me prediques a mí, porque me quería venir, todos los días mandarme un whatsapp, proverbio tal y proverbio esto y proverbio el otro, y yo me la aguanté como por dos, y yo me aguanté por dos meses, y un día le dije, no me prediques por favor, en persona se lo dije, y volvió de nuevo, lo bloqueé en el chat. Después para, su, para mi cumpleaños me iba llamando por teléfono y le abrí. Oh, a los tres días volvió y me mandó, volví y lo bloqueé y ahora por toda la eternidad se acabó. Yo no voy a pelear con él. ¿Por qué? Porque yo no creo que Dios me va a sacar a Dios va a mandar a Jesús a hacerme las tareas a mí aquí en el plano de la forma. Mi hermano universitario va a hacerme las tareas a mí. Entonces, déjame la nube de Dios comiendo uva y no vengo aquí a la tierra a sufrir calor. Hay gran oportunidad al recibir una impresión desde, desde el Maestro. Si esto hace la corriente de vida más humilde, más fervorosa, más valiosa como instrumento, en nuestra mano, dice el Moria. Pero tú oyes a los evangelistas, a los pastores, es que cuando yo me entregué al Señor, el Señor sacó de mi vida. yo le digo: Quédate, callado. Porque el maestro Jesús decía: No se lo digas a nadie. Cuando él curaba, el maestro Jesús, yo siempre decía: ¿por qué el Maestro Jesús decía, vete y no se lo digas a nadie? Como si fuera un misterio, un secreto. Y digo: el Maestro Jesús era un espía del cielo que no quiere que nadie lo descubra. Decía yo, porque estaba pelado, no se lo digas a nadie. ¿Y yo, cuál es el secreto? porque esa era una bendición para ti. Porque a veces la humanidad quiere que tú estés bien, pero no quiere que tú estés mejor que ellos. La humanidad quiere que tú estés bien, pero no quiere que tú estés mejor que ellos. Porque si Jesús te sanó a ti y a mí no me sanó, me jodiste. Tú estás mejor que yo. O sea que eso genera discordia. Por eso que los metros te dicen, no se lo digas a nadie pero el hombre para poder demostrar al mundo que Dios lo tocó cuando Dios me tocó sacó de mí los demonios ja, Sí, pendejo
1: dice, dice no se lo digas a nadie y aparecen los cuatro evangelios todos los milagros <risa> <risa> ¿Qué parte de no se lo digas
0: <risa> yo digo a veces nos vamos y no pensamos, no analizamos las cosas escuchen esto por cada una de tales bendiciones, pueda que haya mil impulsos sutiles que vienen de sus propios cuerpos internos, los cuales conforman prueba de discernimiento y humildad. Tú, sí, dice, cuando tú recibes una bendición de esta naturaleza, Deben llevar, llevarte a ti a ser más humilde, más fervoroso, más valioso instrumento en manos de los maestros. Por cada una de tales bendiciones, una, puede que haya mil impulsos sutiles que vienen de sus cuerpos internos. No medites hoy, no vayas a la clase. Tú tienes ya 10 años en clase. ¿No crees que es suficiente? No vayas a clase, quédate en la casa y tú, yo para mi clase. Pero el cuerpo interno te va a decir que no. Hay miles de estos. Los cuales conforman prueba de discernimiento y humildad. O a sea, lo que pasa? Yo voy para mi clase. Yo voy a meditar. Tú puedes decir lo que tú quieras, yo voy a hacer lo mío. Pero lo que pasa que a veces no enredan. Yo sé cómo el, los cuerpos internos te enredan a ti. Tú vas en tu carro y de repente te dice la voz, coge por la izquierda. A mí me pasa, ya aprendí, una voz me dice, coge por la izquierda. Ah, pero pues yo veo un tráfico en la izquierda, yo veo la calle la derecha vacía, me meto por la derecha y cuando doblo la esquina, el tranque, los, la gente con la bandera roja, el suntrack el cerrará la calle, no puedo echar para atrás porque un bus se metió atrás de mí y cuando miro para atrás la calle que estaba por el otro lado, está vacía. Y yo digo, por pendejo. Entonces ya yo aprendí. Ya yo aprendí. Cuando yo voy en el carro y me dice, por la izquierda, no me importa lo que está pasando, vete por la izquierda y salgo. Pero yo, eso lo traigo ahora a colación porque es una instrucción. Pero yo no se lo digo a nadie. Ni a mi señora le digo eso. Yo voy manejando. y Mi señora, dice, coja por aquí? Pero algo me dice por acá. Yo me meto por acá. Ella, ¿te estoy diciendo que coja por aquí? Y yo, ¿Y yo cojo por acá. Y yo sé que me está oyendo. Pero, pero es verdad. Yo voy manejando y algo me dice, por ahí no. Tengo eso, porque que algo adentro de mí me dice, por ahí no. No estoy diciendo que sea la presencia, ni mi ángel de la guarda. No sé quién carajo es, pero me está hablando y le hago caso. No, porque hay personas que ¿qué? mi presencia me habla. A mí no me habla mi presencia. Yo no la he escuchado, que digo... César, yo soy la presencia. Todavía no le he escuchado. Ese día, prop Condorito, no le he escuchado. Quizá me hable, no, lo, no sé si. Pero yo no voy a llenarme la boca diciendo mi presencia, me dijo. No. Yo me acuerdo que para la invasión, yo vivía con una persona y que el hijo no aparecía. El hijo iba en un carro y bombardearon una tanqueta. Bombardeó el carro con una, un, un cañonazo y mataron a dos pelados en el carro y este pelado quedó con una esquirla de, en la espalda y no aparecía por ningún lado y entonces ella, vamos a buscar pelado vamos a caminar pues. y íbamos caminando yo lo he dicho aquí varias veces y cuando íbamos a un edificio y me paré y dije a ella, vamos a cambiar de acera no, pero vamos a seguir recto vamos a cambiar de acera nada más hice llegar a la otra acera cuando en la casa de enfrente estaban disparando de enfrente nosotros estamos pasando le digo, estás viendo ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién está disparando? Yo digo, caminamos abajo de la acera y seguimos el camino. Camina, camina. ¿Quién me dijo, César, cambia de acera? No sé, pero estoy agradecido. Yo no me pongo yéndome la boca eh, no, no hago eso. La conciencia constituye un estudio tremendo e interesante, ya que explica en su totalidad la razón de por qué el Dios de amor. Y sus mensajeros deben variar la presentación de la verdad de acuerdo con el desarrollo de la conciencia de la raza. La enseñanza no es estática. La enseñanza va morfiando y va cambiando de acuerdo a la conciencia. Nosotros creemos... Entonces, hay personas que te están... Yo, yo estaba oyendo en otro días y me llevaba risa. Decía un señor en la radio, murió el señor Noriega, pero él no pagó lo que debía. Tenía que ser ojo por ojo, diente por diente, porque eso está en la Biblia. Y me decía, no puede ser que un cristiano está diciendo ojo por ojo y diente por diente. Y yo me preguntaba, ¿él sabe en qué parte de la Biblia está eso? Eso era la ley antes de Moisés. Antes de Moisés. Y un señor, cinco mil años después, está... ¿No está de acuerdo entonces que la ley va cambiando y la enseñanza va cambiando? Se quedaron en la... Dime, sí, Ramiro. Sí, o sea,
1: que después vino... Les traigo un solo y nuevo mandamiento. Ámenselo <risa> uno a lo otro. Entonces, perdona a los que te ofenden. y ¡ah!
0: Eso no. Eso eso no. Y el Moria tiene algo muy bonito en esta clase que a mí me encantó. A mí la los mensajeros deben variar la presentación de la verdad de acuerdo con el desarrollo de la conciencia de la raza del ciclo en que logros específicos deben ser afectados y de la progresión ordenada tanto de nosotros mismos como de nuestra galaxia, viene la parte importante. El propósito por el cual tuvo lugar la individualización de la corriente de vida era que cada uno pudiera aprender a controlar la energía mediante el pensamiento y sentimiento y la acción. Que cada uno viniera aquí a aprender, no para que otro me lo hiciera. Esta es la parte que los otros no quieren entender. Ellos quieren seguir diciendo que otro me lo haga, aprender la maestría. La manera de poder llegar a la conciencia de una persona depende de la densidad y claridad de la recepción individual. Porque no todos, tú dices, el pan está en la mesa y no todos entienden eso al mismo tiempo. Uno entiende de una vez, otro en 15 años entiende que el pan está en la mesa y ya se han muerto de hambre. En las primeras eras, antes de que el velo de maya cubriera la presencia visible de los maestros y guardianes y la hueca angélica, era comparativamente sencillo para los maestros de la raza transmitir el método por el cual cada persona podía atraer, enfocar, visualizar y exteriorizar formas de energía. Oído a esto. Antes, cuando estábamos en contacto con los seres de luz, precipitábamos todo, y lo digo aquí, las mujeres no cocinaban, no lavaban, no planchaban, no limpiaban la casa, no hacían nada las mujeres. El hombre no tenía que sembrar. ¿Cómo tú hacías antes, Kiyomar?
2: Antes, en esa época. ¿Sí?
0: Precipitaba. ¿Cómo lo hacías? Explícame.
2: Magna presencia. Dame lo que, esta comida que quiero hoy bajar.
0: está? Tan sencillo. Y perdimos la sencillez por la ordinariez Ahora con el sudor de la frente y el sudor de otra parte. El hombre tenía poder de traer lo que quisiera a su mundo mediante unas sencillas cosas y a mí me gusta esto atraer, enfocar, visualizar y exteriorizar forma de energía y era poca, si acaso alguna la confusión que podía darse o errores que podían cometerse en esa acción o sea que el hombre tenía la maestría ¿y por qué la perdió? ¿por qué la perdió? sugestiones internas o externas yo digo ambas, porque le están echando la culpa a los rezagados. Y yo siempre he dicho, ellos no son culpables de nada. El que va a ser ladrón, aunque lleve sotana, va a robar. Dime. Pero perdió
2: eso y perdió también la, la posibilidad de, de que se contactaba o nos contactábamos con ángeles. o con. Se perdió todo. ¿Y qué se pasó? Todo. Se perdió
0: todo. Se perdió todo. Ahora estamos volviendo a hacer los pininos con invocación y llamado a los maestros ascendidos, a los ángeles en las ceremoniales. que no se... Mire, lo bueno de esto es que una persona puede retener aquí a la legión angélica, a los maestros ascendidos y a todos. Una persona. Ahora creo que hay como mil personas en el mundo haciendo decretos todos los días. A los ángeles, guardián, a lo que sea. O sea, pero estamos hablando de mil. Vamos a ser más, más bondadosos. Dos, dos, dos millones de personas haciendo llamado 2 millones de claro, yo creo porque yo voy a meter en las religiones también hay personas haciendo llamados al arcángel Miguel al arcángel Rafael vamos a poner que 2 millones 2 millones de personas ¿cuántos millones tiene el planeta ahora mismo? 7 mil o sea que hay 6 mil 998 millones que no están haciendo nada pero como el amor de Dios es tan magnánimo ellos serán bendecidos también porque Dios no va vale a comer a un hijo y dejar a otro por fuera pero después que citan dos millones de personas llamando, haciendo llamadas a los ángeles, ellas están dando vueltas están cerca, no nos pueden ayudar no se pueden meter como antes lo hacían nos decían, hey, esto se hace así, ya no lo pueden hacer porque nosotros no obedecemos es pues esto voy a decir algo Dice el, el amado de Moria, mirad, después de que se perdieron la visión y la audición interna, los mensajeros de la ley tuvieron que depender de mediadores, quien Mediante una excepcional pureza de experiencia había, había retenido la capacidad de encontrarse con la conciencia de los maestros de la raza. O sea que cuando se fueron, habían algunas personas que sí hacían contacto con los maestros, Estamos hablando entonces de Sanderman, de Serapis Bay, de, de, de Pablo el Veneciano, de los que hoy día son maestros ascendidos. Esos son los que estaban que tenían contacto todavía con los maestros ascendidos. Para recibir instrucción y llevarla de vuelta a la conciencia de los pocos que habían escogido aceptar la palabra de Dios. O sea que siempre a la metida de pata había un grupo de personas que, amo la llama de la pureza, amo la llama de la liberación, mantengo el contacto, invoco. Había un grupito haciendo. Y ahora si hay dos millones haciéndolo, estamos logrando algo. Pero se usaron mensajeros que tenían una excepcional pureza. Yo digo, no todos. ver por qué? En cada era, tales mensajeros videntes y profetas se esforzaban por transmitir a la gente una parte de la ley, no la totalidad, una parte de la ley. O sea, que el que conocía el rayo azul te daba el rayo azul. y conocía el rayo rosa te daba el rayo rosa. El que conocía el rayo blanco te daba el rayo blanco. No era que un solo ser te daba a ti todo, o sea, que cada loro en su estaca. Y me gusta esto. Y la gente al responder a esa parte de la ley que recibieron, establecieron una nueva religión que siempre fue impugnada por los fundadores de la vieja religión. Oído a esto. Esto es fundamental porque esto está pasando hace más de 10.000 años. En cada era, tales mensajeros, videntes y profetas se esforzaban por transmitirle a la gente una parte de la ley. Y la gente, al responder establecieron una nueva religión que siempre era y fue impugnada por los fundadores de la vieja religión. Entonces vemos que la, 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 la religión judaica impugnó a la cristiana, la religión árabe impugnó a los la, la, judíos y todos están impugnando a los nuevos. No importa lo que venga nuevo y lo maestros dice. La enseñanza va morfiando de acuerdo a la conciencia. Pero los que están en la religión vieja no quieren soltar. Estamos viendo cambios que tienen que darse, pero los viejos no quieren soltar la rienda. Porque si estuvieran haciendo algo que tuviera vigente, vigencia con la actualidad, los maestros no lo hubieran puesto en backstage. Porque si la religión de hace dos mil años estuviera cumpliendo con su cometido, no tengo los maestros no tienen por qué sacarla de la palestra. ¿Pero por qué la están sacando? ¿Por qué viene un movimiento nuevo? ¿Por qué viene la metafísica? ¿Por qué viene busca adentro, busca arriba, busca en el sol? Mira, ahora, hay una, una, ahora se hace por internet. El hombre no necesita de alimento el hombre en el principio se alimentaba solamente con la energía del sol. Y que el hombre, por darle la espalda al sol, quedó comiendo de la tierra. ¿De dónde salen esa enseñanza? Arcana, escondida. Y ahora me sale un señor en la India, que se queda dos meses sin probar alimento, se pone a las 6 de la mañana a recibir el sol por dos horas ahí temprano y eso es todo lo que él necesita. Yo, wow. ¿Y por qué ese señor no va a África a enseñar a los pobres africanitos a comer sol? Hay cosas que nosotros no conocemos y que está aquí. Pero la religión vieja no la va a dar paso a eso. Porque van a decir, el único pan de vida es el que está en el altar. Escuche lo que dice el Maestro Ascendido del Moria referente a las religiones viejas. Esto a mí me encanta. La, la una nueva religión que siempre fue impugnada por los fundadores de la vieja religión. Luego llegamos a encontrarnos en una posición de tener que desbaratar el prejuicio en precisamente las religiones que previamente habíamos fundado. Dice el Moria, que ellos llegaron a tener que desbaratar las religiones que ellos habían previamente fundado. ¿Por qué? Porque el hombre empezó a escuchar su voz interna. El hombre empezó a oír otra voz que no era la del maestro. Comenzó entonces a predicar lo que a él le gustaba, lo que él creía. Y el maestro habla del amor. No, el amor no es importante lo importante es darle tu carga a Dios y el Moria nos dice aquí nos vimos en la imperiosa necesidad de desbaratar el prejuicio en precisamente las religiones que previamente habíamos fundado a fin de que la ola de vida ordenada por el progreso hacia adelante de la evolución pudiera surgir sobre las costas de la conciencia masiva sin la oposición que diezmaría su fuerza. Entonces, todo movimiento que surge, que sepa, te van a atacar. Ningún movimiento nuevo va a surgir y va a ser aplaudido por los cascarones viejos y fantasmas que están ahí. Te van a atacar. Yo he oído hablar de la metafísica, tantas cosas, tantas cosas de sacerdotes y dicho en un altar, durante una misa, ¿Quién preguntaba, un hijo de Dios, habla así de otro hijo de Dios, entonces los que se fueron de esa iglesia, se fueron envenenadas, con esa sugestión, y cuando tú le dices, busca a Dios adentro, no, el único que me lleva a Dios, es Jesús, el único, más nadie, el único que salva es Jesús, porque mi sobrinito, yo me acuerdo mi sobrinito, hey, Josué, ¿cómo está? Aquí, por la gracia de Dios. Y yo, el periódico tenía tres años. Y yo le dije a mi hermano, tú metiste a ese pelado en esa religión sin pedirle permiso. Tú lo llevaste a la fuerza. Y algún día, él, te lo va a vomitar en la cara, no, él es un muchacho que le encanta, él va los domingos al templo. ¿eh? Cuando Josué llegó a la universidad, Claro, que pasa, papá? Yo no quiero ir más a esa iglesia. Mi hermano, trágame tierra. Y yo digo, ¿cuánta espada te doy? Te lo dije. Porque lo que pasa, el padre, agarran al hijo y lo meten en su religión. No le preguntan al hijo, ¿qué es lo que tú quieres? No, él va conmigo. Yo me acuerdo con mi mamá. Señores, para la misa. ¿Ah? Para la misa niño de siete años para la misa pues yo no entendía que hacía el padre con un traje rojo y tomaba vino con agua y comía pan y yo, Nueve, ¿nueve? pero tenía que tener la misa todos los domingos y para colmo de madre monagrillo, sacristán y de todas esas cosas en la iglesia yo después hasta que dije no aquí no me está gustando, algo falta miren, miren, algo faltaba y por Dios que faltaba algo Escuchen esto. A fin de que la ola de vida ordenada por el progreso hacia adelante de la evolución pudiera surgir sobre la costa de la conciencia masiva sin la oposición que diezmaría su fuerza, permitiendo gran parte de su poder entrante se disipe en los callos de pensamiento fanático e intolerante. O sea que los maestros quisieran darnos todo lo, lo necesario a la conciencia despierta pero saben que si la tiran lo van a lo, lo atentar mira, para que tengan una idea cuando construyeron Chambala ¿cuántas veces la destruyeron Ramiro? No, cuatro. cuatro veces la destruyeron cuatro veces y el señor venía a traer luz al planeta Ahora imagínate que salga mañana una persona que dice, busca en tu corazón que ahí está todo el poder que tú necesitas. No, porque ese decir busca en tu corazón va en contra de mi enseñanza que dice, el único que tiene poder es fulano. Y como lo que dicen esos es una mafia grande, te van a corralar, te van a corralar. El árbol tiene ramas, se les caen las ramas y salen ramas nuevas, pero la gente no entiende que la rama nueva y la vieja es del mismo árbol. La religión antigua de los egipcios ¿eh? es de la misma rama, porque las religiones son creadas por seres que quieren que la evolución vaya aprendiendo ciertas cosas. La religión hindú tiene que ver con la católica. La católica tiene que ver con la egipcia, con la, la de Babilonia. Toda esa es una rama del mismo árbol. Entonces, yo nunca he visto una rama peleándose contra otra en un árbol. ¿Y por qué las religiones se pelean? Yo no entiendo todavía cómo un musulmán, y lo digo con nombre propio, puede ponerse un explosivo, entrar en una iglesia copta, y volarse y matar a 20, 80 personas Diciendo en nombre de Allah Que Allah quiere matar a otro Y lo único que yo sé del Islam Es mucho más amor que odio
2: sí, sir, Esos son los lavados de cerebro Que por lo regular se establecen En,
0: en, en se casi todas las religiones Si no
2: hay discernimiento Pues tú haces toda esta cantidad de locura
0: Yo le voy a decir dónde salieron las 15 famosas vírgenes que los musulmanes dicen que van a recibir cuando se vuelan. En Afganistán siempre existió la amapola. El país en Asia de la mapola siempre fue Afganistán. Y desde tiempos inmemoriales existía el achis y la amapola. Y habían mafias que tenían control territorial. De la amapola. Entonces un señor muy astuto necesitaba sicarios porque los dueños se peleaban como la banda de, de drogadictos de Cali contra de Medellín se peleaban y él necesitaba sicarios para atacar a los otros. Entonces él regó que los que trabajaban con él y morían ganando en, en, en batalla por él, se ganaban la entrada al país con 15 vírgenes. Y que él tenía la prueba, aquí en vida terrenal, de cómo sería eso en el cielo. Entonces, tenía una casa con dos patios. Y él tenía 17 esposas. Le ponía sus velos y sus cosas bien pintorreteadas. Y a estos muchachos jóvenes le daba achis líquido. Y cuando estaban así medio en la droga, medio borracho, venían las 17 esposas y lo acariciaban a los muchachos y lo abrazaban y lo besaban y después ellas se iban y cuando ellos salían de eso dice, ¿qué viste? una mujer abrazándome una dice, eso es lo que tú vas a recibir si mueres peleando por mí eso no está en el Islam no está en ningún libro y tengo la revista donde salió el nombre del Señor y de dónde nace eso y no se llamaba asesino él se llamaba asesín y los franceses le cambiaron el nombre a asesin, y de ahí al español Asesino, y el nombre trabajan para Asesin, ese es el apellido del hombre. Y de repente, en la religión, tú te vuelas con 20 niños y vas al reino del cielo con 15 virgen, y esa es una gran mentira. Entonces, ¿por qué se lo creen? Porque quieren entrar al reino de Dios, sin purificarse y sin actualizarse por
2: lo que tú dijiste al principio vinieron como estúpidos <risa> oh. te crees todo lo que te dicen que eres
0: por favor en su mayoría los seres humanos presentan resistencia al cambio y al progreso no solo de una naturaleza espiritual sino hasta el físico y eso es algo grande renuentemente aceptan las revoluciones del inventor del científico aceptan las revelaciones del explorador solo cuando con la limitada receptividad de los sentidos siempre y cuando puedan tocar sentir o saborear las bendiciones manifiestas tú dices que tú haces tal cosa, déjame probarlo así ah, es bueno pero yo te digo a ti busca en tu corazón Coño, bueno, yo no voy a encontrarme en el corazón si yo no puedo entrar en mi corazón pero quédate quieto y lleva tu atención al corazón ah no, eso no sirve dame una pastilla que yo me la tome y que eso me haga sentir el corazón en eso sí creen pero que tú le digas hey, llegó el momento de cambio búscase adentro, no lo creen oh cuán traicioneros son los informes de los sentidos de los cuales tanto depende la humanidad cuán traicioneros son los informes de los sentidos de los cuales tanto depende la humanidad y cuán profundamente estos sentidos han atacado el espíritu de vida en la gratificación de las lujurias pasajeras todo en el mundo es bueno y es malo y en este mundo la gente aprovecha lo malo para hacer negocio parece mentira Usted ve en internet cosas que son positivas y cosas que no son positivas. Usted quiere hacer una bomba atómica, en internet le dicen cómo hacerlo. Pero no te dicen cómo poder llevarle alimento a todos los niños con hambre en África. Ah, no eso no produce plata. Pero que tú armes una bomba y me compres el implemento a mí, eso sí es útil. Entonces, el hombre, las cosas del corazón, no le presta atención, lo que produce dinero sí. Podemos ver cómo es posible que Internet, que es algo para que, que fuera maravilloso para la educación, tanto espiritual como secular, la usan para pornografía. El Internet, el negocio más grande del Internet tiene un valor de 90 mil millones de dólares al año eso es lo que arrastra eso 90 mil millones de dólares al año y yo me pregunto quiénes están detrás de eso ¿Más
1: que amazon y google
0: juntos Sí señor y quién está detrás de eso no hay ningún limpiador de zapatos detrás de eso no hay ningún vendedor de periódico detrás de eso quiénes están detrás de eso entonces, tú entras en internet, la mí me da risa, mi señora dice, yo estaba viendo la cosa de las bebidas de tomate con zanahoria y me sale una muerte desnuda. Hey, sal de la página, pero no puedo sacarla, la muerta ahí, lo tengo que borrar, delete, y la mujer no se quita, la muerte. Des... Entonces, ya gracias a Dios están regulando que esas páginas no van a salir ni van a entrar en, si tú no has entrado en esa página, no tienen por qué ponértela la que tú ya están regulando. En Europa ya comenzó a parar. En América vendrá. Pero tenemos instrumentos que pueden expandir la enseñanza y la comemos para. Cochinadas. Pero como dice, no hay nada bueno ni nada malo. Pero repito, ¿eh? cuán traicioneros son los informes de los sentidos de los cuales tanto depende la humanidad. Sin embargo, estos sentidos limitados, degradados y egoístas, se han convertido en la medida de la verdad en vez de la llama inequívoca e inmaculada dentro del corazón. Se han convertido en la medida de verdad en vez de la llama inequívoca e inmaculada dentro del corazón, la cual se abalanza sin incertidumbre alguna cuando el alma le invoca a hacerlo. O sea que si tú haces el llamado, va a haber respuesta. Pero ¿qué es lo que el hombre Llama, ese es el problema que tenemos. El hombre, cuando hace llamado, no pide llamado para iluminación, para entendimiento, para comprensión, para sabiduría, para fuerza. No pide esa clase de llamado. ¿Qué es lo que se pide cuando se hace llamado? Por lo general, ¿qué pide el hombre? Dinero, poder. Eso es lo que el hombre pide. El hombre, si el hombre dijera, yo tengo que hacer ese trabajo. Yo no sé cómo hacerlo. Mire, le voy a decir una cosa que me mandaron y la tiré para atrás con más rápido que una de guava. Dice que un muchacho entró en el ejército y era cristiano. Cuando dicen cristiano aquí es evangélico. Y que el teniente, sabiendo que ese muchacho era cristiano, le hacía la vida imposible. Y llegó un día que el teniente puso un carro militar a cierta distancia y le dio al muchacho toma la llave, anda y tráeme ese carro para acá y el muchacho le dijo yo no sé manejar y el muchacho el teniente dice yo no sé tú tienes que traerme ese carro para acá y el muchacho empezó a rezar empezó a orar dicen ellos y cuando llegó allá metió la llave y el carro arrancó y el muchacho, orando, hizo todo y manejó el carro hasta acá. Y cuando el muchacho bajó el carro, todos estaban llorando, la compañía de combate. Estaban llorando y el teniente estaba llorando, porque el carro no tenía motor y el carro arrancó. Yo me pregunto, ¿Dios hace ese milagro para una persona? ¿Dios hace que aparezca un motor invisible para que una persona maneje un carro para convencer a un teniente? Yo le pregunté, oiga, ¿y después de ese milagro que hizo el muchacho ese? No, porque no contesta. Dios no hace milagro para uno. Dios hace el bien para toda la humanidad. Inclusive para esos que no creen en Él. Dios no trabaja para uno. Entonces, las personas que creen porque, ay, yo creo porque fulano tal hizo. Qué traicionero son los informes de los sentidos porque traicionan y uno se los cree fundamental no él arrancó el carro sin motor
2: pareciera un total engaño en la mayoría de los casos como para manejar pues, a la gente y, y ah, obtener, obtener ganancias entusiasmar. no todos esos grupos tienen unos fines
0: buenos por eso digo sin embargo, estos sentidos limitados, degradados y egoístas se han convertido en la medida de la verdad en vez de convertirse en la llama inequívoca, inmaculada dentro del corazón. Oye, los sentidos tienen una razón de ser, la cual se abalanza sin incertidumbre alguna cuando el alma invoca a hacerlo, juzgando con recto juicio que no puede negarse. Sabia es el alma que mide la verdad Mediante este mentor espiritual Repito Sabia es el alma que mide la verdad Mediante este mentor espiritual Señores, los sentidos no es para darle palo No es para condenarlo Todo lo que el hombre tiene En sí Tiene una razón de ser Que lo hemos utilizado mal Llegó el momento de aprender Pero Que quede constancia Nadie puede comer por ti, nadie puede dormir por ti y nadie puede resucitar por ti. Si tú quieres resucitar, tienes que cargar tu cruz, morir a tus viejos hábitos y volver a la vida eterna. Si crees que el Maestro Jesús, el universitario de aquel entonces, va a venir a hacerte tu tarea, estás durmiendo en el lado equivocado de la cama, y pueda que para la próxima encarnación despiertes en el mismo lado. Mi nombre es César Landecho, gracias por la oportunidad de servir, y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30 hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.